0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous mensuel Women's Speak up La naissance d'un enfant est très souvent source de joie, d'enthousiasme et d'excitation. Elle peut aussi être source de frustration et de nervosité, en particulier dans les jours, les semaines ou même les mois qui suivent l'accouchement. Même s'il est normal pour de nombreux parents de se sentir plus ou moins bien à l'occasion d'une nouvelle naissance, Cet événement peut rapidement devenir cause d'anxiété et même de stress. C'est pour en parler aujourd'hui que nous avons invité le professeur Guy Privat, qui est professeur en gynécologie et obstétrique au CHU de Trècheville en Côte d'Ivoire. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi de de participer à cette émission.
0: Merci. Euh, Alors, nous, avons, nous entendons très souvent la notion de baby blues lorsqu'on parle de, de, de la grossesse, de l'accouchement. C'est un nom qu'on entend comme ça, d'autres le connaissent, d'autres un peu moins. Euh, qu'est-ce que le, le baby blues, c'est, c'est, c'est quoi exactement?
1: Merci madame. Effectivement, on entend parler de baby blues. C'est vrai que je suis gynécologue. Le baby blues euh, fait partie euh, des grands tableaux psychiatrique, c'est-à-dire psychiatriques au cours de la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et dans ces tableau, il y a deux grands tableaux qu'il faut savoir. Il y a un tableau qui n'est pas considéré comme une maladie, qu'on appelle le baby blues, et d'autres tableaux psychiatriques qui sont plus graves, qui sont considérés comme des pathologies psychiatriques. Alors le baby blues fait partie donc de ce premier tableau qui n'est pas considéré comme grave, qui est caractérisé par une irritabilité, un trouble de l'humeur, et, et trouble du sommeil, anxiété chez cette femme qui a accouché. Et généralement, ces troubles mineurs vont disparaître euh, au cours des deux premières semaines. Et quand ça persiste, il faut s'inquiéter et il faut penser à, à, à d'autres pathologies qui sont graves, comme les vraies dépressions psychiatriques. Donc, le baby blues est différent de la vraie dépression psychiatrique.
0: D'accord. Et donc, à partir de quel moment on parle de, de dépression psychiatrique Et dans le cas d'une femme qui a accouché, euh, quelles sont ses particularités pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a cette, euh, cette dépression-là
1: Alors, euh, normalement, on a, on a dit, comme je vous ai dit, il y a deux grands groupes. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir une transition, passer du baby blues à la dépression. C'est vrai que ça peut être rare, mais ça peut être un terrain... Euh, que la femme peut avoir euh, lors de, après l'accouchement. Donc la vraie dépression est caractérisée par ces troubles psychiatriques avec euh, agitation parfois qui nécessite une hospitalisation. Donc on parle de troubles euh, psychotiques et troubles non psychotiques. Mmh. Vous voyez? Et, et donc le, ce baby blues peut, lorsqu'il est excès de deux semaines, Peut faire penser à un vrai trouble psychiatrique et dans ce cas il faut il faut adresser la patiente à, à un spécialiste
0: D'accord. et qu'est ce qui cause en fait ce c'est, c'est ces trouble psychiatrique là parce que normalement on se dit que quand on a un enfant on est content on est heureux euh, c'est vrai il y a des petits changements à la maison mais qu'est ce qui peut qu'est ce qui explique en fait tout ça ces... le, le,
1: le baby blues ou bien les autres troubles psychiatriques D'abord, si on parle du baby blues, le baby blues peut être favorisé par ces différents changements qui vont intervenir pendant la grossesse et l'accouchement. Alors, quelquefois, lorsque la femme accouche, il y a une irritabilité qui est due au manque de sommeil parce que l'enfant va pleurer la nuit. Il y a également des répercussions dues au fait qu'elle est seule, elle va s'occuper de l'enfant, la fatigue quelquefois il peut avoir des problèmes affectifs entre le mari et la femme et donc tout ça mis ensemble peut favoriser ce petit trouble psychiatrique là qui comme on le dit est passager. Et si ça perdure, cela peut être plus grave et donc il peut avoir des antécédents de troubles psychiatriques sur lesquels peut venir si la grossesse intervient peut déclencher ces vrais problèmes psychiatriques qui nécessitent une prise en charge spécialisée.
0: D'accord. Voilà. Alors, est-ce que les, ces, ces troubles psychiatriques-là ne touchent que les femmes Est-ce que ça ne touche pas les, les papas, les pères enfin...
1: Alors, ces troubles psychiatriques mineurs, euh, comme on l'a dit, c'est l'environ, le nouvel environnement qui favorise ça. Mm-hmm. Et donc, le nouvel environnement, le mari faisant partie de ce nouvel environnement, c'est-à-dire l'enfant qui apparaît, l'enfant euh, qui pleure la nuit, quand papa et maman sont ensemble, donc personne ne dort. Le manque de sommeil peut déclencher cette irritabilité et avoir donc des répercussions aussi bien chez la mère que chez le père donc de façon indirecte le père peut être euh, être, euh, atteint et de façon directe si le père est fragile également il peut avoir cette anxiété, ces troubles psychiatriques mineurs -hmm. euh, qui peuvent être dû euh, au fait parfois que la femme ne s'occupe plus du mari, il se sent isolé et cela peut déclencher chez lui des des troubles.
0: En Occident, on en entend très souvent parler, mais qu'en est-il en fait de l'Afrique ou plus particulièrement de, de la Côte d'Ivoire, là où vous êtes Est-ce qu'on voit souvent euh, ces cas Parce que ce ne sont pas en fait des, des, des maladies dont on part facilement comme ça dans la rue ou entre amis, entre collègues. Mais vous, en fait, de votre expérience, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on constate en fait
1: Alors effectivement, euh, on pense qu'en Afrique, c'est rare. Dans la littérature, on, on dit que c'est rare. Ça, c'est vrai, ça peut être rare, dû à certaines situations, à la vie familiale qu'on vit en Afrique. Euh, une fois que maman accouche, euh, elle est entourée de toute la grande famille. Et c'est vrai que ça fait que, euh, quelquefois, même bébé dort avec la grand-mère. Mm-hmm. Et donc, la maman a le temps de se reposer. Mais ce sont des situations qui existent réellement. Moi, dans ma, dans ma profession, c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup, mais j'ai eu des cas. De, de, de baby blues ou même de dépression. Dernièrement, il n'y a, a pas plus de, de trois mois, on a vu une dame qui a accouché qui, qui était hospitalisée au premier étage parce qu'elle avait un problème d'hypertension, mais tu voulais se jeter par la fenêtre. On a constaté que c'était un trouble dépressif. Et donc, elle a été adressée chez le psychiatre qui l'a prise en charge. Mm-hmm. Ce sont des situations qui existent, même si elles sont rares. Dans les statistiques au CH de Trècheville où je suis, il y a un, il y a un service de psychiatrie et les, les chiffres après une petite enquête on a constaté que de plus en plus les chiffres augmentent d'accord. ça veut dire que euh, on se rapproche peut-être de la vie comme en europe où on est on vit un peu plus seul donc il y a ces cas là qu'on constate de plus en plus
0: d'accord donc là vous avez beaucoup parlé de psychiatrie et on sait très bien que chez nous tout ce qui est psychiatrie est souvent euh, assimilé à de la folie et donc c'est tabou euh, par, par, en, en parlant particulièrement de cette situation de, de baby blues, on sait que ça aussi c'est très tabou dans nos familles ou euh, je sais que souvent on entend dire que dans une maison où il y a une nouvelle naissance, on ne doit pas parler de ce genre de choses parce que ça peut donner une malédiction au bébé ou des choses comme ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui entretient ce tabou autour de la question de, de, de la dépression du postpartum?
1: Comme vous l'avez dit, c'est vrai, euh Aller chez, chez le psychiatre, ça, 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 ça entraîne une situation euh, un peu délicate pour la famille, pour l'environnement, parce que déjà on vous traite entre guillemets de fou et, et à partir de là on vous met une étiquette. Donc c'est rare que euh, la patiente même veuille aller, quand on attend psychiatre, on refuse. Par contre si on disait va voir ton gynécologue, ça va être plus facile. Je profite de cette situation pour dire que pour les troubles mineurs, normalement, le gynécologue devait être formé pour pouvoir recevoir ces patientes-là. Comme on dit, le baby blue, ça passe dans les 10 jours. Si c'est une situation d'irritabilité, savoir donner des conseils, savoir euh, 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 dire à la dame que ça va passer, à l'entourage que ça va passer, et on va éviter d'aller de l'autre côté où on pense qu'on va prendre en charge quelqu'un qui est fou. Donc, pour dire que c'est vrai, euh, 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 ce qui amène les gens à, à ne pas vouloir aller là-bas, c'est le fait qu'ils ont peur de la stigmatisation, peur de la stigmatisation. Et, et pour cela, on, et puis en Afrique, c'est vrai, on, on va pas souvent vers le, le, le médecin psychiatre. Mm-hmm. On a tendance à aller vers le généraliste. Et je profite donc de cette euh, occasion que vous m'offrez pour dire que le généraliste doit être quand même un élément qui va permettre de recevoir ces patientes-là, de les traiter dans un premier temps. Et si ça ne va pas maintenant, bien sûr, aller vers le spécialiste.
0: D'accord. Donc, euh, euh, dans ce cas, concrètement, euh, si dans notre entourage, où euh, on, on connaît peut-être des personnes chez qui on soupçonne, parce qu'on n'est est pas... Euh, tout, tout, tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas professionnel de santé. Si on, ré, on se rend compte qu'on a une maman ou des ou de, de, de jeunes parents de notre entourage chez qui on soupçonne peut-être des troubles de ce type, vers qui, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire, déjà nous, qu'est-ce qu'on doit faire envers ces personnes-là? Et ensuite, vers qui on les oriente directement?
1: Alors, c'est, c'est, c'est vrai... Euh... L'idéal serait d'aller directement vers le spécialiste, mais nous n'avons pas la possibilité de le faire régulièrement. Hein. Mm-hmm. Donc, s'il y a quelque chose, qui ne va pas. Euh, puisque euh, généralement, dans les deux premières semaines, le, 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 le médecin qu'on rencontre le plus souvent après l'accouchement, c'est le gynécologue. Mm-hmm. On peut aller vers son gynécologue ou la sage-femme, qui a quand même quelques notions dans ce sens-là, et, ou bien le médecin généraliste, même si on est à côté d'un médecin généraliste. Il va voir s'il si, euh, peut prendre en charge ces troubles d'irritabilité ou bien euh, cette anxiété. Si il ne peut pas, maintenant, lui, il va pouvoir orienter la dame vers un spécialiste. D'accord. Donc, il faut aller d'abord vers, pour, ne pas, pour éviter cette stigmatisation, il faut aller vers le gynécologue qui, ayant une petite notion, va soit prendre en charge ou euh, référer la patiente chez le spécialiste.
0: D'accord. On dit souvent que le meilleur traitement, c'est le traitement préventif. Et qu'est-ce qu'on peut faire en amont, euh, justement, pour éviter euh, d'en arriver à des situations extrêmes D'abord, qu'est-ce que nous, euh, l'entourage, on peut faire euh, auprès de, des personnes qu'on connaît Qu'est-ce que les propres personnes, c'est-à-dire la future maman, le futur papa, peuvent prendre comme mesure pour éviter d'en arriver à des situations extrêmes Et enfin, qu'est-ce que les professionnels de santé euh, peuvent faire ou améliorer Je suppose qu'ils font déjà des choses, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi à ces trois niveaux-là pour euh,
1: alors, on va commencer par euh, quel niveau, là euh,
0: Par les, les concernés, <rire> les parents, les, par, les, par les futurs par, parents. Par les parents.
1: Alors, dans les parents, il y a les plus proches. Le plus proche, c'est le mari. S'il est là, bien sûr, parce que quelquefois, l'accouchement ou bien le postpartum peut se faire à l'absence du mari. On voyage beaucoup, il peut travailler ailleurs. C'est vrai qu'il doit venir pour les congés de maternité. Mais euh, la présence du mari est importante. Et cette présence-là, le soutien du mari envers cette nouvelle femme qui a accouché, chez qui il y a eu des modifications, corporelles, dans tous les sens, chez qui euh, elle a besoin euh, de, de, de soutenir l'enfant. On a dit que le manque de sommeil, euh, l'anxiété, et tout ça peut favoriser le baby blues. Donc le mari doit accompagner la femme. Ça c'est très important. Deuxièmement, euh, une chance que nous avons pour le moment, c'est qu'en Afrique, on accouche, les beaux-parents arrivent, euh, côté maman ou côté papa, ils viennent pour aider euh, cette nouvelle accouchée à s'occuper de l'enfant au moins dans les, dans les deux ou trois premiers mois avant qu'elle ne reprenne le travail. Et donc, l'accompagnement de ces parents-là est quelque chose d'important. Soutenir la mère, voir si elle manque de sommeil, rester avec l'enfant pour que la mère puisse se reposer. Le repos est très important. Et puis, bien sûr, elles vont participer à dépister s'il y a une anomalie. Quelquefois, on peut être là, on peut y peut avoir une anomalie. Donc prévenir d'abord, mais si ça commence à aller rapidement pour qu'on évite ce qui est grave. Donc, l'accompagnement de la famille est un élément important, soutenir à tous les niveaux, mmh. tous les niveaux. Financier, euh, moral, euh, 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 tous les niveaux. Mmh. Et puis maintenant, au niveau du personnel de santé. Le personnel de santé, pendant les consultations prénatales, doit déjà expliquer à la dame les différentes modifications qui peuvent survenir pendant la grossesse, pendant l'accouchement et dans le postpartum et après l'accouchement. Mm-hmm. Donc, le fait de savoir ces difficultés qui vont survenir va, vont, va préparer la dame à amortir un peu les effets secondaires. Et donc, quand elle est préparée, elle peut se défendre. Donc, le personnel médical a le droit d'informer la patiente sous les différents changements pour ne pas qu'elle subisse ça brutalement mm-hmm. et ça va entraîner des répercussions sur la vie
0: ultérieure. D'accord, merci professeur. Alors, euh, merci d'avoir répondu à toutes nos, toutes nos questions. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour euh, les auditrices et aussi les auditeurs qui nous écoutent par rapport à ce, à ce sujet? Je sais que euh, parfois, entre femmes, on se, on se dit des choses, ce, ce ne sont pas en fait des sujets qui sont totalement démocratisé et totalement libéré. Mais est-ce que vous auriez un, un mot pour la fin?
1: Alors, un mot pour la fin, c'est vrai que vous l'avez dit euh, en introduction, la grossesse est une situation de joie, mm-hmm. mais malheureusement, elle peut comporter beaucoup de troubles. Mm-hmm. Et donc, euh, il faut se préparer à ces troubles-là en informant euh, le couple, la femme et le, le père, mm-hmm. en informant aussi l'entourage. Et donc, je pense que par, les, par le biais des consultations prénatales, il faut que les femmes, quand elles ont une grossesse, aillent en consultation. Et il faut que les médecins soient formés pour que ce volet-là, ils prennent ça en compte également. Ce n'est pas faire l'accouchement, voir si bébé seulement va bien, mais il faut prendre beaucoup de choses en, mettre beaucoup de choses en place pour éviter ce genre de pathologie qui malheureusement, de plus en plus, augmente. Donc, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on informe les patientes.
0: Voilà. Merci, professeur. Alors, chers auditrices et chers auditeurs, vous l'avez entendu, préparons-nous, prenons toutes les mesures et toutes les dispositions possibles pour accompagner les personnes de notre entourage et restons vigilants. Si vous avez des commentaires, des questions euh, ou des besoins d'éclaircissement, n'hésitez pas à nous les envoyer euh, via en fait tous nos réseaux sociaux et toutes nos adresses de contact. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain dans notre émission. A bientôt